0: Wenn wir jetzt heute ein bisschen spezieller eben über Mobilrobotik reden, dann geht es ja schon los nach der berühmten Frage, welches Schweindel hätten es denn gern? Was nehme ich denn für einen? Ja. Nicht nur Hersteller, sondern Typ. Mhm. Und da fängt die Verwirrung meistens schon an, ja, weil man eben nicht weiß, was für eine Art Roboter macht denn Sinn?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Ihr seht schon, wir haben wieder den Sven zu Gast. Es geht also um das Thema Robotik, beziehungsweise heute vor allem noch mal um das Thema fahrerloses Transportsystem und wie ich das in meinem Unternehmen überhaupt einsetzen kann. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass, man, dass viele Sorge haben, dass die mobile Robotik den Arbeitsplatz wegnimmt und sind eben zu dem Schluss gekommen, dass das vielleicht gar nicht der Fall ist, sondern dass es sogar eher so ist, dass wir Roboter brauchen. Und genau das wollen wir uns heute anschauen, wenn ich dann jetzt entschieden habe, dass ich sie brauche, wie bringe ich sie denn in meinem Unternehmen richtig unter, wie starte ich da, wie lege ich los, deswegen schön Sven, dass du heute wieder da bist, freue mich, dass du dabei bist.
0: Danke, ja, ich bin gerne wieder hier, der, der erste Talk hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, endloses Thema, voll toll, äh, dass ich dabei sein kann und wieder ein bisschen Input liefern. Ähm, und ja, lass uns eintauchen in das Thema. FTS hast du gesagt, gell?
1: Ja? Genau, ich habe schon mal direkt ja. äh, eine, eine mysteriöse Abkürzung verwendet. An ja. der Stelle nochmal ganz kurz auch für euch der Hinweis. Auch die Folge gibt es als Video bei YouTube zu sehen. Also wenn ihr es gerade im Podcast hört, dann äh, schaut auch gerne mal bei YouTube vorbei. Dann habt ihr auch zwei Gesichter zu den Stimmen. Genau. Sven, genau. Äh, vielleicht stellst du dich noch einmal noch mal kurz noch mal vor für die Leute, die jetzt vielleicht gerade erst reinschalten, die die erste Folge nicht gesehen haben, dass sie auch wissen, wer sitzt uns denn hier gegenüber sozusagen. Ja, klar,
0: sehr gerne. Ja, mein Name ist Sven Kaluza, Ich bin Business Development Manager für die Robotik, äh, speziell für die mobile Robotik bei der Firma Omron ähm, in der Dachregion. region ähm, Omron ist ein japanischer Hersteller, ähm, Automatisierungsunternehmen, äh, mit über 200.000 Artikeln im Portfolio, riesengroß. Und ein Teil davon ist die Robotik. Mhm. Und ja, in dieser Rolle als Business Developer bin ich so ein bisschen zwischen Marketing und Vertrieb angesiedelt. Das heißt, wir entwickeln eben äh, Konzepte, Lösungen, wie äh, der Vertrieb draußen ähm, Robotik Präsentieren, verkaufen kann, mhm. äh, sind aber selber auch vor Ort beim Kunden, wenn es mal klemmt, sind bei Projekten dabei. Also sehr, sehr vielschichtige Aufgabe, wo mir auch meine lange Vertriebserfahrung zu nutzen kommt, über 20 Jahre eigentlich im Vertrieb und ähm, immer so mit so einer kleinen Marketingbrille dabei und jetzt mhm. kann ich das quasi wunderbar gemeinsam ausleben, ja. mhm.
1: So, jetzt mit Rückblick auf die Folge, die ich gerade schon angesprochen habe. Wir haben darüber gesprochen, äh, Roboter sind eigentlich auf lange, kurz oder lang nicht mehr wirklich wegzudenken. Wir werden sie brauchen, wir werden sie einsetzen müssen. Ähm, wenn ich jetzt Unternehmer bin und sage, okay, habe ich verstanden, ich habe euch zugehört, ähm, ich glaube, es ist wichtig, ich möchte das machen. Was jetzt?
0: Ja, da muss ich natürlich erstmal überlegen, was was brauche ich denn? Mhm. Also wo sind meine meine Painpoints? points ja? mhm. Es gibt ja verschiedene Strategien, wie ich überhaupt in dieses Gespräch gehe. Also die Bereitschaft, in Robotik zu investieren, die ist da. Das spüren mhm. wir auch in vielen Gesprächen. Es ist aber, eine, wie soll man sagen, es ist manchmal Verhalten, weil es ist ein Invest, der muss sich lohnen. Mhm. ROI-Berechnung. wir hatten das schon aber unterm Strich muss ich ja dann gucken, wo geht bei mir die Reise hin? Also das heißt, wie kann ich Robotik bei mir so einsetzen? Und da frage ich natürlich, ähm, gerne klopft man das erstmal ab, ja, damit man wirklich auch ähm, sieht, ist es denn notwendig bei euch, ja? mhm. Also ist es einfach ein Modetrend, weil jeder Roboter hat, weil es schick ist, klingt weil sie sprechen können, klingt mhm. gut, genau. Ja, wir haben Kunden, die geben den Mobilrobotern Namen. Ja, wir mhm. haben, die, die heißen Josef und Maria. Das ist <lacht> wirklich so, und die fragen dann auch, wo ist denn Josef? Mhm. Ja, der ist gerade auf der Dockingstation und lädt. All diese Dinge, die man mhm. braucht, hat man ja schon drüber gesprochen. Und ähm, was natürlich sehr wichtig ist, ist, wir, also ich nehme jetzt beispielsweise mal, wir haben die Spin-Methode. Kennst mhm. du die? Hast du schon mal gehört? Nee. Das ist ganz interessant. Spin-Methode heißt, wir gucken, das S steht für Situation. Also das heißt, man fragt ja schon mal, lieber Kunde, was ist denn deine Situation? Mhm. Ja. Also wie stehst du da? Wie reagierst du auf Marktveränderungen, auf eben ungeduldigere Verbraucher, auf Individualitätswünsche? Was mhm. machst du mit deiner Produktion, durch, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden oder diesen Wünschen? So. Mhm. Dann gibt es das zweite, das P, steht für ja die unbequeme Problem Question. Also das mhm. heißt, wo drückt denn eigentlich der Schuh genau? Mhm. Ja? Also einfach mal ein bisschen runtergebrochen. Das ist immer ein diffiziles Thema, weil wir reden schon gerne über seine Probleme. Aber man kann ja auch das Kind anders taufen. Man kann sagen, wo sind denn die Challenges? Herausforderungen. Ähm, wo sind die Wort. Herausforderungen? Wo merkt ihr, da müssten wir was tun? Mhm. Ja, Wo sind solche solche Dinge? Und dann... Ähm, ja, dann das i steht für implication. Das heißt also, welche Auswirkungen hat denn dein Problem? Ja, also, mhm. jetzt mal in Zahlen gesagt, ja, bist du nicht produktiv genug, brauchst du zu lange, mhm. sind die Prozesse zu komplex und, und, es ist und. Bist du ja? teuer,
1: wie auch immer. Genau. Mhm.
0: Gut, und dann ist natürlich, das N steht dann für Need. Das heißt also, welche, äh, welchen Bedarf hast du? Also was müsste im Idealfall hinten rausputzeln, mhm. damit du sagst, Robotik kann mir dabei helfen? Mhm. Und dann sind wir eigentlich schon mitten im Gespräch. Ja. Ja. Und gerade wenn wir jetzt heute ein bisschen spezieller eben über Mobilrobotik reden, dann geht es ja schon los nach der berühmten Frage, welches Schweindel hätten es denn gern? Was nehme ich denn für einen? Ja. Nicht nur Hersteller, sondern Typ.
1: Mhm. Welchen
0: Typ? Und da gibt es ja eine große Vielzahl. Mhm. Und da fängt die Verwirrung meistens schon an, ja, weil man eben nicht weiß, was für eine Art Roboter macht denn Sinn. Mhm. Vielleicht gehen wir kurz auf die Begrifflichkeiten ein. Ich wollte jetzt gerade sagen,
1: wenn man nämlich googelt, also ich stelle mir das ja auch so vor, man denkt sich, okay, Robotik klingt spannend, ich mache mich mal schlau. Ich ja. gehe mal ins Netz, machen genau. wir ja heute alle. Ja. Und dann fange ich an zu googeln. Und dann lese ich irgendwas von AGV und FTF ja. und FTS und am besten alles in einem Text. Und ja. dann irgendwann verstehe ich gar nicht mehr, ja. äh, wo es oben und unten. Ja. Ähm, ich habe es am Anfang selber gesagt, FTS, weil es halt schnell von den äh, Lippen geht. Richtig. Ähm, ich glaube, gerade wenn man in dem Thema dann drin ist, dann Nutzt man gerne die Abkürzung und nachher weiß eigentlich keiner, worum geht es denn gerade. Ja. Ähm, kannst du da gerne mal Licht ins Dunkel bringen, bitte? Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Ähm, wahnsinnig wichtiges Thema, ähm, damit man die Begrifflichkeit ein bisschen auseinanderhält. Ähm, es ist nicht so, dass das in irgendeiner Norm steht, wann was ist. Ja? Und es ist ein Trend, den wir gerade auch erleben, die, ähm, wie soll man sagen, die die Tätigkeitsbereiche verschwimmen und mhm. überlappen teilweise sogar. Das erkläre ich aber noch. Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal zurückgeht in der Historie, dann ist ja ein FTF, also ein Flurtransportfahrzeug, mhm. ist ja alles Mögliche. Das kann ja auch ein nicht autonomes sein mhm. oder nicht... nicht ähm, mit, mit Motorbetriebenes. Ein, ein ja? Stapler Alles oder ein, Stapler. ein Wagen Richtig, oder was auch genau. immer. Mhm. Also wir haben ja eine jahrelange oder jahrzehntelange Historie schon mit solchen Fahrzeugen, die eben Dinge von A nach B bringen. weil mhm. Das haben sie wiederum alle gemeinsam. Mhm. so Dann haben wir ähm, ein, ein FTS, das ist dann eher schon ein System. Geht mhm. ja. ähm, für fahrerloses Transportsystem. Fahrerloses Transportsystem, richtig? man merkt, da steckt mhm. mehr dahinter, da ist Rechnerleistung, da ist ja, Elektronik dahinter, Eine Systematik sagen wir mal. dahinter, Systematik dahinter. <lacht> Und dann, gerade eingangs gesagt von dir, gibt es das Wort AGV. Mhm. ja AGV, einfach mal ausgesprochen, bedeutet Automated Guided Vehicle. Mhm. Ja, ein wunderbares Wort für uns Deutsche, Vehicle. Mhm. Aber ist so, und das Guided, das ist einer der Kernpunkte, wie mhm. man diese Fahrzeuge unterscheiden kann. Also Guided, ganz klar, es ist geführt in mhm. irgendeiner Form Heißt also, was man oft sieht, sind eben Leitlinien am Boden mhm. oder an den Regalwänden. Mhm. Was man neuerdings häufiger sieht, sind eben zum Beispiel QR-Codes am Boden, mhm. also einzelne. Alles Markierungen, die dazu dienen, das Fahrzeug zu guiden, zu führen. Zu leiten, ja. Genau. Mhm. Ähm, wir jetzt bei OMRON haben ähm, ein System, das, das sind eigentlich AMRs und schon haben wir einen neuen Begriff.
1: Ich. Wollte ich jetzt gerade sagen, AMR Ach, das ist
0: ist schnell erklärt ähm, und hat den Charme, dass es auf Englisch wie auf Deutsch gleich abgekürzt wird. Das, das steht für Autonomer Mobiler Roboter mhm. oder Autonomous Mobile Robot. Mhm. So. Was bedeutet das macht es schon mal ein
1: bisschen einfacher. Ja, das
0: macht es ein bisschen <lacht> einfacher, genau. Was bedeutet jetzt ein EMA? Natürlich ist dann EMA auch ein FTS, weil mhm. das ist ja ein Teil davon. Ein, ein, ein Teil davon. Das ist mhm. ja ein System, ja. Mhm. Aber es ist ein Teil davon. Und autonom, das ist jetzt der große Unterschied zu einem AGV, zu einem AGV mhm. das heißt, der Roboter sucht sich seine Route selber.
1: Mhm.
0: Wir brauchen keine Leitlinien, Bodendecke sonst wo, mhm. sondern er navigiert. Das heißt, er hat eine Karte gespeichert, die man vorher aufgenommen hat. Mhm. Und in dieser Karte pflegt man dann die Punkte ein, wo er was abholt und was hinbringt. Jetzt mhm. mal ganz einfach gesagt. Und er entscheidet dann von sich aus, wie er dahin fährt. Mhm. Wichtig an der Stelle, wir wissen, und das ist ein Hauptunterschied zum AGV, ähm, wenn du dir vorstellst, da fährt so ein Routenzug, nehme ich jetzt mal, als AGV auf so einer Magnetlinie mhm. und da stellt oh. einer eine Palette hin. Schlecht. Dann bleibt der stehen, mhm. weil das ist sein Job, weil es ist Safety. Na? Klar, mhm. bleibt stehen. Unsere autonom fahrenden Roboter haben eine Hindernisumfahrung. Mhm. Das heißt also, sie wissen zwar ihren Weg, wie sie von A nach B kommen, aber wenn was im Weg ist, dann fahren die da drum rum. Können die abweichen. Können die ausweichen.
1: Mhm.
0: Und jetzt wird es interessant, weil man könnte ja sagen, ähm, wohin weichen die denn aus? Mhm. Ja. Und wir sind mit unserem System immer dran, das quasi ständig weiterzuentwickeln. Und so wurde aus der bloßen Umfahrung mhm. in eine Richtung, die der Roboter dann entscheidet mhm. und die vielleicht im schlimmsten Fall in einem Deadlock endet, nämlich die fahren immer parallel nebeneinander her, mhm. hat man sich entschieden, die Software weiterzuentwickeln in ein sogenanntes Dynamic Obstacle Avoidance. Das heißt also, unsere Software erkennt, in welche Richtung sich das Hindernis bewegt mhm. und trifft dann eine aktive Pass-Behind-Entscheidung. Das heißt, er mhm. fährt immer hinten vorbei, mhm. um Zeit zu sparen, Zykluszeit, mhm. Das immer wieder bei dem Thema. So. Mhm. Also das ist so das AMR, die AMR-Welt. Und ich möchte gleich vorneweg sagen, alle Modelle haben ihre Berechtigung. Mhm. Ja? Wir können nicht sagen, ein AMR ist, ist die oberste Stufe, die oberste Latte. Es ist in manchen Fällen notwendig, aber viele reicht auch ein AGV, das ist einfach so.
1: Kann man das dann vielleicht nochmal, um das diese einzelnen Begrifflichkeiten nochmal in so eine Art Raster zu packen, so formulieren? Ein FTS, also ein fahrerloses Transportsystem, ähm, ist so ein bisschen der Oberbegriff. Also das ist so die Systematik, das Gesamtsystem. Genau. Und innerhalb dieses Systems gibt es eben die AMRs, die AGVs oder die FTFs, richtig? Genau. Oder eben auch sogar, genau, FTFs, also vielleicht wirklich auch normaler Stapler, der ganz normal von den Mitarbeiter gefahren wird. Genau. Und die gehören halt quasi alle koordiniert dann in dieses System oder ist es nochmal ein bisschen zu differenzieren? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Also wie du gesagt hast, FTS, das Überbegriff ja, mhm. aber FTS steht für fahrerlos, also da müssen wir dann wahrscheinlich diese mhm. Gabelstapler wieder außen vor nehmen. Mhm. FTS beinhaltet eben Guided und Non-Guided Vehicles, so, okay. so würde ich es jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, an der Stelle ist auch wichtig, was ich eingangs schon gesagt habe, die Grenzen verschwimmen. Was mhm. meine ich damit? Ähm, viele Unternehmen haben eine Vielzahl von Herstellern an Bord, eine Vielzahl von, von Robotern, die da alle irgendwie zusammenpassen müssen. Mhm. Ja, und wo man auch gern wüsste, wo sind die denn? Und die sollen sich nicht im Weg rumfahren. Mhm. Und da gibt es jetzt eben verschiedene Ansätze. Und es, es ist so, dass ähm, bestimmte, es gibt Softwareunternehmen, die haben sich spezialisiert darauf, diese AGVs, die eigentlich guided sind, ein bisschen intelligenter zu machen, mhm. auch hinsichtlich der Kommunikation untereinander. Auf der anderen Seite wissen auch wir, dass wir mit den autonomen Robotern zum Beispiel in manchen Situationen äh, lieber den Roboter an die Leine legen. Mhm. Es heißt also, wir haben da so ein äh, neues Tool jetzt, das nennt sich Selectable Autonomy. Das heißt, du kannst auf der Karte entscheiden, dass in einem bestimmten Abschnitt zum Beispiel der Roboter so tut, als wäre er an einer Linie. Mhm. Ja, also eine virtuelle Linie. Mhm. Und das macht dann wieder Sinn, wenn ich Prozesszeit sparen will, weil dann kann ich eben zwei Roboter, stell dir einen Gang vor, da kommen sich zwei entgegen, ja, die sich so vielleicht knapp überschneiden, mhm. den Sicherheitsbereich berühren, dann fangen die an, hier auszuweichen mhm. in einem schmalen Bereich. Das kriegen die hin, mhm. aber das dauert zu lang. Mhm. Wenn ich die aber beides souverän aneinander vorbeischicke auf einer virtuellen Linie, dann mache ich ein AGV aus meinem EMA, weil mhm. es Sinn macht. Mhm. Und deswegen sage ich, die Grenzen verschwimmen. Ja? Okay. Das wird immer mehr werden, weil die Technologien entwickeln sich weiter. Mhm. Soft wie Hardware.
1: Okay. Also ich glaube, jetzt haben wir ganz gut verstanden, was da alles so dahinter steckt. Jetzt machen wir noch mal den Schritt zurück. Wir ja. sind jetzt schon wieder ganz tief drin. Ja, ja. Ähm, aber das kommt natürlich automatisch, vor allem auch, wenn man von dem Thema begeistert ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Mich interessiert das auch wahnsinnig. Mhm. Ich finde, da gibt es auch noch so viel zu entdecken. Ja. Ähm, schauen wir mal zurück jetzt. Ähm, wie gesagt, ich bin äh, Unternehmer. Ich habe noch kein äh, fahrerloses Transportsystem oder überhaupt irgendeinen äh, Roboter im Einsatz bei mir und möchte damit jetzt starten. Habt ihr da sowas wie ähm, oder gibt es da sowas wie Grundsätze? Wie, wie gehe ich da ran? Welche Dinge muss ich vielleicht im Kopf behalten? Wie ambitioniert darf ich da auch in der Planung sein? Oder wo muss ich vielleicht auch sagen, okay, wir fangen mal Step by Step. Wie, würdet ihr das, wie würdest ja. du das angehen?
0: Okay. Also noch bevor wir überhaupt den Typ auswählen, muss man ja erst mal gucken, was habe ich denn für Rahmenbedingungen? Also nach der Spin-Methode weiß mhm. ich dann, als Unternehmer schon ein bisschen wo was, stehe wo stehe ich, wo drückt der Schuh, was hätte ich denn gerne hinten raus, sagen mhm. wir mal, das ist bekannt. Mhm. Und ich habe herausgefunden, Mobilrobotik könnte mir helfen dabei. Das ja. ist mal unser Stand. So, ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, dass ein, ein Roboter in den seltensten Fällen ähm, so, eingesetzt wird, wie in ein Hersteller produziert. Mhm. ja Also das heißt in unserem Beispiel, wir haben jetzt einfach eine OEM-Plattform ja in verschiedenen Größenklassen, Gewichtsklassen mit verschiedenen Payload-Möglichkeiten. Das System funktioniert prima. Mhm. Wir haben ein Flottenmanagement dazu, das auch äh, sehr, sehr viel kann. Da sind über 100 Mann Jahre Entwicklungszeit drin, alles schön. Aber es ist ja damit nicht getan. Was ich dann machen kann, ist, ich stelle einfach eine Kiste oben drauf und fahre damit irgendwo hin. Mhm. Also das heißt, ich kann zu dem Unternehmer mal als Einstieg sagen, wenn wir gewisse, und auf die komme ich gleich, gewisse Rahmenbedingungen mal abgeklopft haben, dann fang doch mal mit einem Roboter an.
1: Mhm.
0: Keep it simple. Ja. Eine unserer erfolgreichsten Strategien ist wirklich die Keep it simple. Und äh, bedauerlicherweise gehen da nicht alle mit. Mhm. Die sagen dann, ich brauche 15 so Roboter, ich muss ja gleich alles jetzt sofort. Alles sofort, sofort mhm. genau. Schlechter Weg, ja. Wir haben so, so viele Learnings aus, aus ähm, gerade mit dem Thema, wie hole ich die Mitarbeiter ab, mhm. ja, die Technik verstehen, all diese Dinge. Und deswegen empfehlen wir ganz klar, sucht euch etwas, wo ihr merkt im Unternehmen, da wird den ganzen Tag etwas von A nach B transportiert. Kartonagen, Kleinteile, irgendwas, was vielleicht in ein Prüflabor muss. Ja. Und damit fange ich mal an. Ja, Das ist mal ein Einstieg. Jetzt aber zu dem, was wir da vorklären müssen. Denn alle Arten von Mobilrobotern brauchen bestimmte Rahmenbedingungen. Mhm. Sagen wir grob gesagt, innen, außen. Ja, Wir haben viele, die sagen, ich muss da zwischen zwei Hallen hin und her fahren, geht das. Ja. Werden wir jetzt raus, wir können nur indoor. Mhm. Ja, Das ist einfach eine Sache vom Schutz der Roboter. Das ist ein IP20-Roboter, der kann nicht durch den Regen fahren. Ja, ich auch
1: Bodenbeschaffenheit Thema und so weiter. genau mhm.
0: Bodenbeschaffenheit, Schmutz, Lücken, Spalten, mhm. Steigungen. Mhm. Das muss man eben dann anschauen. Mhm. Und dadurch, dass wir als Hersteller das ja gar nicht für alle unsere Kunden machen können, mhm. haben wir eben ein Partnernetzwerk aufgebaut. Die sind alle top geschult auf dieses mhm. Thema und die wissen das. Und da macht man eine Ortsbegehung. Mhm. Und dann ist ja der Wunsch schön, dass ich sage, Mobilrobotik gefällt mir. Aber wenn ich, eben, alles, bitte. Wenn ich Metallspäne auf dem Boden liegen habe <lacht> oder, oder dieses typische so ein öligen Schmierfilm, mhm. dann fahren die nicht mehr. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Und dann kann ich recht früh aufhören mit der Unterhaltung. Mhm. Und dann brauche ich auch nicht mit anderen Reifen oder irgendwas... Weil dann habe ich Dreck und Schmutz und das Ding fährt vier Wochen und dann habe ich Ärger. Und unsere Partner, die kennen ja ihre Branchen, in denen sie tätig sind, die wissen die Eigenheiten. Mhm. Und da kann man eben auch sagen, du hier würde ich bitte den normalen Staplerfahrer nehmen, der bügelt da drüber, alles gut, ja. aber an der, der Umgebung lohnt sich's. Und man kann natürlich dann überlegen, ändere ich Prozesse im Unternehmen, sage ich, okay, ich kann hier reinigen, ich kann dies und das, aber bei manchen geht es halt einfach nicht. Ja? Mhm. Das ist so ein Punkt. Und da habe ich schon mal den ersten Einstieg. Und was wir da natürlich gerne anbieten, ist zum einen sprecht mit uns, wir kommen auch, mhm. aber auch unsere Partner tun das. Mhm. Wir haben Fragebögen dafür, die beschäftigen sich mit all diesen Details. Mhm. Betriebstemperatur, ja, ins Kühlhaus fahre ich nicht so einfach rein. Ich kann mhm. mal rein und raus, aber ich kann dauerhaft nicht rein. Mhm. Und das liegt auch nicht an der schlechten Technik, sage ich mal, sondern so ein Sensor, der beschlägt einfach und mhm. dann sieht er nichts mehr und ist blind. Punkt. Ja. Ja, und wenn ich diese Gespräche führe, dann habe ich mit einer Basis, habe ich eine gute Basis geschaffen, um zu sagen, ja, da sind überall grüne Haken, das kriegen wir hin bei euch. Mhm. Lass uns jetzt über die Art reden, wie du überhaupt fahren willst. Mhm. Und dann, dann ist man nur lange nicht bei einem Omron oder bei einem anderen, sondern äh, wir sind immer noch in, im äh, Erkundungsgespräch. Mhm. Und damit kriegt aber der Kunde auch Sicherheit, wenn man das alles abklopft dass es nachher funktioniert.
1: Hat es dann auch ein bisschen was mit Realität, also Realitätsnähe zu tun, also muss ich auch einfach ein Stück weit realistisch sein. Also einfach halten ja, ja. aber vor allem halt auch mal gucken, wie sieht's denn in der Realität bei mir Richtig. aus und dann sich dann vielleicht auch ehrlich sich selber eingestehen, okay, hier habe ich halt nun mal die Späne, die rumliegt, die kriege ja. ich auch nicht so einfach jetzt mal äh, aus meinem Prozess rausgeschnitten, genau. äh, sage ich mal. Ähm, ja. Das heißt einfach auch realistisch sein.
0: Absolut, mhm. genau. Weil sonst, ich meine, das, das ist ja ein Boomerang. Und der ja. kommt halt dann einfach irgendwann zurück mhm. und fällt dann auf den Integrator und auf äh, den Hersteller natürlich mhm. dann auch, weil der hat ja blöde Roboter. Mhm. Und letztendlich aber auch äh, gibt es eine große Unzufriedenheit im Unternehmen ja. und die Stakeholder im Unternehmen sind dann auch nicht mehr ganz so happy. Ne? Mhm. Und da müssen wir natürlich von Anfang an schön durchführen. Ja? Mhm. Was zum Beispiel auch eine schöne Idee ist, wie man ein FTS-Projekt starten kann, Sch ähm, man kann sich das mal anschauen. Mhm. In unserem Fall, ich kann jetzt halt wirklich für Omron sprechen, weil ich es gut kenne, wir haben in Dortmund ein Robotikzentrum, das wird auch jetzt gerade erneuert, da wird es um nächstes Jahr, sehr, sehr große Präsentationsflächen, da sind die Roboter. Mhm. Da kann man die mal anschauen.
1: Mhm. Da kann
0: man mal ein Gefühl kriegen, auch wie man so ein Ding programmiert. Mhm. Was kann es, was kann es nicht. Und das empfehlen wir eigentlich allen Kunden, dass sie sich sowas mal anschauen. Mhm. Auch viele unserer Partner sind da schon top ausgestattet und haben das alles. Und dann schaut man es an. Mhm. Weil glaubt mir, das ist ein enorm wichtiger Vorschritt, um ja. zu verstehen, wie geht die Technik, wenn ich noch keine Kenntnisse habe. Mhm. Was ich persönlich ähm, nicht gerne mache, aber was wir auch machen, ist das Thema, und es kommt sehr oft, dieses Leichtstellung. Könnt ihr mal so einen Roboter schicken? Ja, mhm. Das wird immer noch sehr häufig praktiziert und ich sage ganz ehrlich, ich bin kein Freund davon. Denn mhm. die Stakeholder in der Firma, die sind immer irgendwie abgelenkt, die sind nicht da, die haben dann doch keine so Zeit, Ja, dann mhm. stellt man es mal hin ja, dann kommt keiner dazu, es in Betrieb zu nehmen. Mhm. Und ganz ehrlich, das, das ist kein Hexenwerk, dass mhm. so ein Mobilroboter von A nach B fährt mit der Slam-Technologie. Das nennt sich Slam, mhm. ist das. also äh, übersetzt bedeutet das Simultaneous Localization and Mapping. Mhm. Heißt also, dass er eine Karte hat und quasi parallel zu seinen Real-Life-Aufnahmen mhm. mit dem Sensor immer guckt und vergleicht mit der Karte HAP. und so fährt er. Genau. Und das ist eben ähm, von der Technik, das funktioniert, ja. Das, ich muss das nicht zeigen. Mhm. Natürlich kann ich mal eine Show machen, wenn ich dann sage, ich möchte es Management vorstellen oder so, mhm. machen wir alles. Das ist kein Problem, aber es ist für mich nicht der erste richtige Schritt. Mhm. Ich kann wirklich vorher die Firma anschauen, die Aufgabe anschauen und dann gucken. Mhm. Gut, und dann als nächsten Schritt muss man natürlich überlegen, was will ich denn damit erreichen? Mhm. Ja, Wir haben es von der Kollaborativrobotik letztes Mal gehabt. Ja. Äh, wenn ich kapiere, dass dieser Roboter halt so fährt, Mhm. Ja, und nicht so. Dann ist es in Ordnung. Mhm. Ja, wir hatten, und das ist, weil du es gerade ansprichst, bei dem Cobots hatten wir ein schönen, schönes Beispiel, da hatten wir eine Runde, wir haben damals, äh, als, als Anfang, wo das Thema aufkam, haben wir einen sogenannten Führerschein gemacht, mhm. wo wir wirklich den Leuten beigebracht haben, die Basics auch mit Safety. Und dann sagt so, ein, so sitzt so ein Besucher da und sagt so, also ich möchte gern Messer handeln.
1: Mhm.
0: Ja, so. Also ich brauche einen Greifer und den Roboter und dann habe ich da ein Messer und das wird dann von da nach da. Und dann haben wir gesagt, geht nicht, kriegst nicht abgenommen. Mm. Und dann sagt er, ja, wieso bin ich dann hier? Und dann habe ich gesagt, um genau das zu erfahren. Ja. Da immer bei dem, was du gerade gesagt hast, realistisch bleiben. Mm. ja. Und das war echt spannend, weil der sagt, ja, eigentlich bin ich jetzt froh drum, weil ich weiß, auf das Pferd brauche ich nicht setzen. Ja. Und das ist nicht auch nicht eine andere schlimm. Lösung
1: finden. Es geht ja. nicht,
0: das kriegst du nicht abgebildet, wenn mm. so ein Messer in Halshöhe ist, um Gottes Willen. ja. so
1: gefährlich. Ja. Dann
0: brauche ich halt einen Zaun und dann ja, mm. macht es auch keinen Sinn an der Stelle. So. Und bei den Mobilrobotern ähm, was ich auch noch ein sehr schönes Instrument finde, ein Kollege von mir in Dortmund, in der Technik-Applikationsingenieur, der hat, äh, Stefan Kurzavi, an dich liebe Grüße, weil du das <lacht> brillant gemacht hast, muss ich einfach so nennen, ähm, der hat eine PowerPoint entwickelt, eine interaktive PowerPoint, mhm. wo ein Kunde sich durchgucken kann und interaktiv einfach sich durchklickt, was er hat, welche Bedingungen mhm. und so weiter und am Schluss kommt dann raus, damit kannst du es lösen oder eben nicht. Mhm. Finde ich ein super tolles Tool, wird oft genutzt, und ja, damit versuchen wir, den Einstieg zu machen. So mal, als Grundlage.
1: Jetzt haben wir quasi schon angeschaut, okay, wie gehe ich ran? Wie muss ich mich da äh, mit beschäftigen? Wir hatten es auch schon von dem Thema Stakeholder. Ähm, mich würde jetzt auch so ein bisschen noch mal daran interessieren, auch so mit ein bisschen äh, Blick auf die Folge, die wir schon zusammen gemacht haben. Wer hat denn am Ende was von dem FTS oder von diesem, von dieser mobilen Robotik? Wer hat da nachher was davon tatsächlich? Für mich gibt es da so drei, die ich im Kopf habe. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu mir sagst.
0: Okay. Gut, ähm, ja, fangen wir von oben an. Ich denke natürlich, auf jeden Fall hat das Unternehmen was davon. Mhm. ja. Ähm, auch abseits von ROI-Betrachtungen, was was aber durchaus ähm, rechenbar ist. Ja. ja. Das ist jetzt nicht so, dass wir da ähm, bei bei einem Robotersystem, der von A nach B fährt, bei 100.000 Euro sind. Nein, mhm. um Gottes Willen, da sind wir weit weg davon. Also das heißt, der Unternehmer lernt ja zum einen, diese neue Technik zu integrieren, mhm. daraus ergeben sich neue Anwendungsgebiete. Mhm. Und er wird natürlich damit auch, im Rahmen von Industrie 4.0 Konzepten einfach kompetenter. Mhm. Das heißt also, wenn, wenn Kunden von ihm sich wiederum entscheiden, möchte ich mit dem oder mit dem gehen, mhm. ist es sicher nicht schlecht zu sagen, guck mal, wir sind für deine Anforderungen gerüstet. Mhm. Also, stell dir vor, ein Beispiel, äh, diese starre Produktionskette, die wir früher hatten. Mhm. Vorne was rein, hinten was raus, mhm. verschiedene Module aneinander. Ja, das ist einfach gestern. Mhm. Was wir jetzt sagen, ist, wir brechen das Ganze auf in einzelne Module, die wir austauschen können, je nach Individualitätsanspruch mhm. und verbinden die wieder mit Mobilrobotik. Damit hat natürlich der Unternehmer einen großen Nutzen, weil er viel flexibler ist, mhm. weil er schneller sein kann. Und diese Schnelligkeit, die fordern ja alle, ja, weil wir ungeduldig sind. Wir wollen ja jetzt, wir erleben gerade, was passiert im Zusammenbruch der Supply Chain. Ja. ja. Ähm, ich habe da von Sachen gehört, mit mit, dass an chinesischen Häfen tausend Schiffe liegen, die nicht gelöscht werden können und so weiter. Wir merken das alle, ja. Wir mhm. haben, wir könnten Umsätze machen ohne Ende, aber es ist wahnsinnig schwierig, gerade zu liefern, mhm. wenn es nichts gibt. So. Mhm. Also brauche ich ja dafür auch eine Lösung. Mhm. Also, das heißt, das Unternehmen auf jeden Fall. Ähm, Wer auch was hat davon, ist der Standard, wo das Unternehmen ist, ja, mhm. ganz klar. Deswegen sollte man natürlich auch gucken, dass auch ähm, der Standort, dass äh, die Gemeinde, die Stadt und so weiter Interesse hat dran, mhm. diese Digitalisierung voranzutreiben, mhm. ja, dass wir eben da nicht, wie ja häufig leider erlebt, hinten dran sind. ja, mhm. Das ist ja einer der Hauptkritikpunkte aus den letzten Jahren, mhm. dass wir da immer noch so hinten dran also sind.
1: Spät sind mit allem. Mhm. Wir hatten
0: es letztes Mal von dem Thema Gesundheitssektor. ja, Wenn wir heute wissen, dass dass kaum Krankenhäuser in Deutschland ein WLAN haben, das für vernünftig funktioniert mhm. oder überhaupt eins, ja, dann brauche ich ja da auch was, ja, mhm. Schulen. ja, Wenn ich jetzt sehe, dass mein Sohn sich freiwillig äh, quasi sagt, ich würde gerne meinen Unterrichtsstoff auf dem Tablet schreiben mhm. und die Lehrer dann nur beeindruckt sagen, ja klar macht es ja mhm. dann muss ich sagen mh, da fehlt was und dieser Digitalisierungswunsch ist da mhm. Industrie 4.0 ist da aber jetzt fühlt sich's mit Leben mhm. wir haben neulich gehört der Begriff ist zehn Jahre alt ähm, ich finde da hat sich bei uns nicht so viel getan leider mhm. ja, okay ähm, wichtiger Punkt an der Stelle dass die die Städte die Gemeinden da mitmachen ähm, und für mich ist ein, ein weiterer Nutznießer letztendlich jeder einzelne Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mhm. weil der Standard damit gesichert werden kann. Wir wissen das, wir haben dieses äh, diese Thematik, wir sind in Europa, wir sind international, wir haben verschiedene Lohnniveaus. Ähm, wenn ich es am Standard halten will, dann ist jetzt, selbst wenn ein Roboter meinen Arbeitsplatz verändert mhm. oder wegnimmt und ich aber im Unternehmen bleibe, weil ich als Ressource so wichtig bin, dann habe ich was davon. Mhm. Dann mache ich halt nicht mehr die berühmte Tasse, mhm. sondern ich mache was etwas Wertvolleres, ohne mhm. dass es eine Rocket Science wird. Mhm. Also das wären jetzt so meine Punkte. ich bin gespannt, welche drei dir eingefallen sind.
1: Ja, also bei mir war es auch definitiv das Unternehmen in mhm. verschiedenen Arten und Weisen, auch Reputation, Image, genau das, was du angesprochen hast. Für mich war es ganz klar auch der Mitarbeiter. Wir mhm. hatten das in der letzten Folge unter anderem besprochen, das uh auch Arbeitserleichterung sein kann. Also gerade, wir hatten auch diese repetitive Tätigkeit, immer ja. den Rand einzukleistern mit, mit Kleb oder so. Das tut irgendwann weh. Da hat man ja. irgendwann Probleme, verschleißt. Richtig. Ähm, und was für mich natürlich der dritte war, das hattest du auch vor allem in deinem ersten Aspekt so ziemlich gut mit drin, ist für mich der Kunde. Mhm. Also ähm, der Kunde unseres Kunden sozusagen. Also für denjenigen, der dies, mit dieser Robotik arbeitet, der hat zum einen einen modernen Partner, der ja. eben auf für alle Eventualitäten, sage ich mal, gerüstet ist. Ähm, und gleichzeitig aber natürlich vielleicht auch mehr Transparenz, mehr Schnelligkeit in vielen Dingen. Ähm, durch diese durch den Einsatz von Robotik ist ja auch immer viel Daten da, die man wieder auswerten kann, natürlich ja. auch auswerten muss. Das ja. kommt dann, ist nochmal ein ganz eigener Punkt, sage ich mal. Ja. Ähm, aber ich glaube, das sind so die drei die drei großen Stakeholder für mich jetzt in dem Fall. Aber ich finde auch den Punkt mit dem Standort und der Gemeinde, Stadt, dass das alles zusammenspielt, ähm, ja. das war zum Beispiel was, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Also ja. finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Ähm, Du hast jetzt immer wieder auch schon über das Thema Kosten gesprochen, dass ein FTS einzusetzen oder, ein, oder einen äh, Roboter einzusetzen nicht äh, gleich mhm. die, die äh, sechsstelligen Zahlen sprengt oder mhm. Tausender sprengt. Ähm, was kostet es denn jetzt? Und gibt es da vielleicht auch moderne Ansätze. Also ich denke zum Beispiel daran, wir bieten ja auch Software as a Service an, gerade für kleinere Unternehmen ist das ein Thema, die brauchen nicht gleich eine riesen On-Premise-Lösung, die können mit unserem Standard schon ganz, ganz viel verändern mhm. ähm, und machen das dann eher so auf äh, Cloud-Basis, sage ich mal. Gibt es irgendwie was, was man in der Richtung sich auch beim Thema Robotik vorstellen kann?
0: Definitiv, ja. Und das ist auch im Kommen ähm, diese berühmte AAS, ja, mit irgendeinem Buchstaben mhm. vorne dran, ist ja da so der, der Hinweis und Natürlich gibt es auch Robotic as a Service. Man muss einfach an der Stelle sagen, da sind viele Gesetzmäßigkeiten, da gibt es verschiedene Hoheiten, mhm. die man einfach berücksichtigen muss. Also beispielsweise… In unserem Fall als Omron, wir können jetzt für Partner, für Endkunden ein Leasingmodell anbieten. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Lage, dass ein Kunde direkt ähm, über Omron quasi ein Leasing anstrebt mhm. und diese Roboter einfach im, im Bereich von CAPEX, OPEX verschiebt. Ne? Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Das machen wir schon, das wird auch schon genutzt. Dann ist der Einstieg noch ein bisschen leichter, mhm. weil ich eben die Kapitalbindung anders verteile, ja. ganz klar. Ähm, ich glaube, da wird auch noch viel mehr kommen, ja, weil im Rahmen der, der was man auch so von, von was man sieht im Internet, wie du gerade gesagt hast, wenn man mal recherchiert, mhm. dieses As-a-Service kommt immer mehr. Ähm, ich habe kürzlich von Production As-a-Service gelesen, also dass du dir wirklich komplette Produktionsmodule mhm. einfach dazu kaufst, mietest mhm. und so weiter. Ich bin gespannt, was da die nächsten Jahre kommt. Mhm. Wir testen uns jetzt gerade in diesem Bereich. Leasing Finanzierung ist auch natürlich, ein, ja, ein Thema. ist ja auch eine Möglichkeit. Ja. Testen wir uns gerade voran. Das läuft sehr gut. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch mehr kommt. Mhm. Man muss natürlich immer ein bisschen sagen, die Komponenten, die reinspielen, wie ich gerade gesagt habe. Also, wie ist, was ist mit einem Restwert? Mhm. Ja, solche Dinge, finanzielle Sachen. Wer macht den Service? Ähm, Wer sorgt dafür, dass die Mitarbeiter geschult sind auf mhm. eine fremde Linie? Das weißt du alles, ja, wenn man das mhm. anbietet, ist es wichtig. Aber wie immer, aus einer Vision wird eine Idee und aus der Idee wird dann irgendwann ein Produkt und dann kann mhm. ich es auch so verkaufen. Also ich bin da sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, sehr gespannt mhm. und freudig überrascht, wenn wieder einer kommt und sagt: Ah, guck, der hat es verstanden, der mhm. macht jetzt auch was. Weil eins ist sicher, dieses Thema, ich kaufe mir alles, damit es meinen sie schon, dass ich es habe. Das wird weniger werden, definitiv mhm. in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
1: Bin auf jeden Fall auch gespannt, in welche Richtung das noch gehen wird. Vielleicht jetzt auch noch mal zum Abschluss. Du hattest äh, sehr, sehr viele Punkte gesagt, vor allem auch am Anfang jetzt so, wie gehe ich eigentlich an das Thema ran, wie mhm. kann ich das bei mir umsetzen, was muss ich vielleicht auch meiner Geschäftsleitung vorlegen, damit mhm. ich sie vielleicht auch begeistern kann für dieses Thema. Kannst du da für uns nochmal so deine drei Top-Tipps ähm, für jeden, den das Thema interessiert, der jetzt da irgendwie gerne in seinem Unternehmen vielleicht den nächsten Schritt gehen will, vielleicht auch, wenn man nicht die Geschäftsleitung ist, sondern vielleicht sagt, hey, ich habe einen spannenden Podcast gehört mhm. hier mit dem Sven und der Andrea und äh, ich glaube, das wäre was für uns. Mhm. Ähm, was muss man, was oder wo, wo können die ansetzen, wo können die äh, loslegen, was wären da deine drei Tipps?
0: Gut, also auf jeden Fall ähm, Informationsrecherche aus verschiedenen Quellen. Wenn, wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, die Palette von uns ansprechend ist, ähm, mhm. klar, natürlich auf unserer Webseite, auf LinkedIn, da gibt es viele, viele Beiträge. Was mir immer wichtig ist, ist einfach auch mal Applikationslösungen zu sehen. Ja, mhm. Es ist ja immer schön, in der Theorie über Robotik zu reden, aber das steht und fällt natürlich mit Anwendungen. Und mhm. da, Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal, da sind ganz, ganz viele Videos von Anwendungen, die wir weltweit gelöst haben. Das ist oft auch eine Inspiration, oft auch ein Eintritt ins Management, zu sagen, guck mal, da habe mhm. ich was gehört, hier ist ein Video, so könnten wir das machen, weil das Problem haben wir auch. Mhm. Ja. Gut, und dann ist natürlich der nächste Schritt, wie kann ich ähm, wie kann ich gucken, ob es zu mir passt. Also, mhm. das heißt, solche diese Fragebögen, diese Leitfäden, die gibt es von uns auch, mhm. Ja, die kann ich dir schicken, zur Verfügung stellen mhm. für deine Kunden, das machen wir bei unseren genauso. Das ist schon da, auch diese PowerPoint, die ist frei verfügbar, mhm. das ist kein Problem. Und dann kann man sich natürlich gut rantasten an das Thema. Und dann wenn man anfängt, wirklich von vornherein den Samen des Keep It Simple setzen, ganz mhm. wichtig. Also da muss man wirklich ähm, gleich sagen, fangt damit an, startet mit einem, der investisch überschaubar, schult euch oder holt euch von Anfang an den richtigen Partner. Das heißt also, wenn wir jetzt in einem Erstgespräch beim Kunden sind, wenn mhm. jetzt einer unserer Zuhörer sagt ich brauche da ein bisschen mehr, dann führen wir sehr gerne das Erstgespräch mhm. und dann können wir daraus schon vieles ableiten und ihm aber dann auch eine Empfehlung geben, mit welchem Partner er es realisieren kann. Mhm. Da sind wir recht gut aufgestellt.
1: Super. Also vielen, vielen Dank auch dafür nochmal, für diese drei spannenden Tipps. Ich glaube, man hat jetzt viel darüber auch gelernt, nochmal in der Folge, woran woran es hängt, sage ich ja. mal, oder worauf man achten muss, wo man seinen Fokus legen muss. Ähm, ich hoffe, das hat euch da draußen jetzt auch noch mal einen guten Eindruck davon vermittelt, ähm, dass es kein Hexenwerk ist, sondern eben keep it simple, bleibt, äh, bleibt unten am Boden sozusagen, macht einen Schritt nach dem anderen. Das ist ja immer wieder das, was wir, glaube ich, auch, wenn jetzt jemand schon länger den Podcast verfolgt, ähm, immer wieder gerne predigen, also Schritt für Schritt zu gehen. Ja. Nicht zu viel auf einmal sich vorzunehmen, aber gerne die Vision immer mitzudenken. Also wo möchte ich vielleicht mal hinkommen? Ja. Ähm, dann nochmal an der Stelle vielen Dank an dich, Sven, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, waren sehr spannende Gespräche, sowohl unser erstes, als auch das jetzt wieder. Ähm, Freue mich darauf. Äh, bin gespannt, was ihr da draußen daraus macht. Und äh, wenn ihr noch Fragen zur Folge habt oder an den Sven direkt, dann äh, meldet euch bei uns. Wir leiten die gerne weiter oder beantworten eure Fragen. Und ähm, genau, Ansonsten genau. lasst uns ein Like da für das Video, wenn es euch gefallen hat, oder eben auch einen Kommentar ähm, bei Apple Podcast und Co. Und ähm, vielen Dank nochmal an dich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.